0: Vier Sprachen sind es wert, dass man sie auf der Welt gebraucht. Griechisch für den Gesang, Latein für den Krieg, Syrisch für die Klage und Hebräisch für die gewöhnliche Rede. Diesen Satz zitiert Olga Grasnova aus dem Talmud und wundert sich über die deutsche Vorstellung von der Einsprachigkeit als der einzig vorstellbaren Lebensweise. Die Macht der Mehrsprachigkeit über Herkunft und Vielfalt. So heißt der Essay, den Olga Gasnova 2021 veröffentlicht hat. 1984 wurde sie in Baku, Aserbaidschan, geboren und hat bislang vier Romane veröffentlicht. Ihr Debüt 2012 war der Roman Der Russe ist einer, der Birken liebt und 2020 erschien der jüngste Roman Der verlorene Sohn. Anknüpfend an ein Gespräch, das ich 2020 mit Sintorin Varataraja geführt habe, in dem wir unter anderem auch über Jacques Derrida's Text Die Einsprachigkeit des Anderen gesprochen haben, geht es nun um Realitäten der Mehrsprachigkeit und um die merkwürdige Vorstellung, einer Sprache zu beherrschen. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, dass wir in Bezug auf die Sprache weg von der Herkunftsperspektive kommen, wie wichtig ein Fach Weltliteratur in der Schule wäre, wie die Realität längst Selbstverständlichkeiten jenseits der Ideologien schafft, wie das literarische Schreiben und Mehrsprachigkeit zusammenhängen und wie literarische Formen immer auch Übersetzungsleistungen sind. Wir haben auch in diesem Gespräch mit Centoran über diesen Text von Derrida, den Sie ja auch in Ihrem Essay zitieren, Die Einsprachigkeit des Anderen, geredet. Und das habe ich versucht, damit auch ein bisschen in, in Verbindung zu bringen. Also diese merkwürdige Formulierung, die Sie auch zitieren, ich habe nur eine Sprache und die ist nicht die meinige. Hat das etwas mit so einem existenziellen Missverstehen, Nichtverstehen zu tun?
1: Das kommt darauf an. In meinem Fall wurde das ja immer dieses Missverstehen, wurde ja immer auf diese vermeintliche Nicht-Muttersprachlichkeit umgemützt. Also ich fühle mich im Deutschen nicht als Nicht-Muttersprachlerin, sondern eher im Russischen. Aber es hängt wahrscheinlich auch damit, wie meine Bücher ganz lange rezipiert wurden. Es hat irgendwie so immer darum gegangen, ich würde nicht eine Muttersprachlerin schreiben und so weiter und das hat explizit nach Leipzig eingesetzt. Also in Leipzig war das nie ein Thema. Und äh, ich, ich fand es immer merkwürdig. Aber ich, im Prinzip geht es ja in der Literatur grundsätzlich um dieses Nicht-Verstehen. egal welche Sprache man hat. Es gibt auch bei Sigrid Nünatz im Roman, der endet damit, damit, dass mir, dass die Sprache, dass der auf von Babel ein großes Missverständnis ist, weil eigentlich ein Geschenk von Gott. Und man einfach zu, die unterschiedlichen Sprachen sollten einfach nur gaschieren, dass die Menschen sich eigentlich gar nicht verstehen können. Und wir führen halt oft irgendwelche Diskurse in Deutschland, die eigentlich einfach nur um das zu diskutieren, was wir eigentlich nicht diskutieren möchten. Das ist einfach nur diese Sprachlichkeit oder die Nicht-Muttersprache oder für Muttersprache wird einfach vorgeschoben, um einfach den Leuten nicht zu sagen, haut ab direkt ins Gesicht, sondern das halt um nochmal auf diese Anekdote Rückgriff zu nehmen, das einfach ein bisschen anders zu formulieren. Aber im Prinzip sagt es das genau dasselbe aus. Nur vielleicht etwas politisch korrekter.
0: Man sagt ja, man beherrscht eine Sprache, wenn man sie vielleicht erlernt hat, lange erlernt hat oder wenn es die sogenannte Muttersprache ist. Der Reda hat in, in seinem Essay auch irgendwo die Frage gestellt, hat dieses Beherrschen eigentlich in, in Frage gestellt. und man, Wen beherrscht die Sprache eigentlich? Ja, hat sie die Sprache jemals irgendetwas in Besitz als Beherrschendes oder
1: das ist eine schwierige Frage. Na, Im Prinzip beruht ja mein Beruf darauf, dass ich die Sprache eben nicht beherrsche. Es gibt oh. ja auch schon bei Thomas Mann gibt es ja diesen Satz, den habe ich doch aus meiner Schulzeit mir gemerkt, ähm, Schriftsteller sind ja die Menschen, die besonders langsam schreiben. ist auch natürlich immer diese naive Frage, aber die völlig gerechtfertigt ist, bei Lesungen immer mal kommt, aber wieso dauert es denn so lange, ein Buch zu schreiben? Es das heißt natürlich, ähm, ist im Prinzip Sprache das Einzige, was ich beherrsche und trotzdem basiert mein, Allt mein Alltag und mein Beruf dar darauf, dass ich sie eben nicht beherrsche, dass ich eben mit ihr kämpfe, dass ich versuche natürlich noch eine andere Formulierung zu finden. Und das Traurige ist halt auch, ähm, dass ich das nie, also dass ich diesen Trick nie wieder wiederholen kann, wenn ich das wirklich einmal gelöst habe. Das heißt noch lange nicht, dass ich das im nächsten Satz mal nochmal lösen werde oder in der nächsten Szene oder dass der nächste Aufbau eines Romans nicht scheitern wird. Es ist ja tatsächlich ein Kampf mit der Sprache. und Man kann ja im Prinzip, also wenn man ganz ehrlich ist, ist halt auch, diese Beherrschung der Sprache ist halt schwierig. Einfach zu sagen, dass man überhaupt eine Sprache beherrschen kann oder nicht. Seit halt natürlich, glaube ich, schon, dass ich irgendwo Deutsch beherrsche. Aber wenn ich mich in den Schreibtisch setze, bin ich mir da überhaupt nicht mehr so sicher.
0: In dem Moment, wo man das sagt vergisst man vielleicht eben die Möglichkeiten, die da drin äh, stecken. Oder andersherum, man kann vielleicht nur dann anfangen zu schreiben, wenn man diese vermeintliche Macht über die Sprache, ne, ich beherrsche sie, verlernt. Und man muss sie vielleicht je, bei jedem Satz wieder neu verlernen.
1: Ja, es gibt auch so viel, einfach so viele Sprachregister. Das ist auch zum Beispiel, wenn ich... Bei juristischen Texten merke ich oft, dass ich das nicht beherrsche, weil es einfach so viele Falschregel gibt. Und ich komme aus einer Juristenfamilie. Und bei bei naturwissenschaftlichen Texten oder wirklich bei diesen Fachtexten merke ich oft ganz oft, dass ich mir wirklich Mühe geben muss, um das zu verstehen. Oder auch bei sehr vielen philosophischen Texten. Es ist immer noch so, dass ich mich wirklich zusammenreißen muss. Das, ist ja, das Verstehen ist eben sehr schwierig. Und auch die unterschiedlichen Register, aber auch die unterschiedlichen Dialekte im Deutschen, mit denen habe ich mich immer noch nicht angefreundet. Und es ist einfach so ein unglaublich weites Feld. Aber das ist eigentlich wieder auch diese sprachliche Beherrschung, ist auf der anderen Seite so ein sehr unpräziser Begriff. Man kann sie zwar messen, aber es ist dann doch nicht immer nur messbar. Es gibt einfach sehr viele Zwischenräume.
0: Mit diesen Ambivalenzen hantieren Sie ja eigentlich in dem Essay, ich mache die Mehrsprachigkeit permanent, also in verschiedenen Dimensionen. Sprache wird als Grenze wahrgenommen. Ich kann eine Sprache erlernen oder sie nicht, nicht erlernen. Ich bleibe da sozusagen davor vor dieser Grenze stehen. Ich habe mich gefragt, wie man mit dieser Metapher eigentlich umgehen kann, also Sprache als, als eine Grenze zu erfahren. Also das ist eine Grenze, die sehr manifest sein kann, mhm. wenn man eben davor steht und nicht reinkommt. Und es gilt irgendwie, Löcher in dieser Grenze in dieser Mauer zu finden und da, da reinzukommen. Aber irgendein Teil von einem bleibt eben immer auf der anderen Seite dieser Grenze hängen.
1: Das Problem ist, es ist ja einfach eine politische Frage, wie leicht wird es diesen Kindern gemacht? Mhm. Und im Prinzip ist es ja eins, beim modernen Sprachunterricht wird es ja ist dieses, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, dieses Immersion System verkauft. Und das gilt ja heute als eines der pädagogisch fortschrittlichsten Methoden, um eine neue Fremdsprache zu lernen. Einfach nur, die Kinder werden einfach nur ins kalte Wasser geschmissen und sollen diese Frage, diese Sprache erlernen. Und das gilt im anderen Kontext als etwas sehr Wünschenswertes und eben pädagogisch wertvoll und Gerüchten zufolge funktioniert es auch prima. Aber es ist halt, wenn wir das, es ist einfach, was die ganze Migration angeht, es gibt einfach so einen wahnsinnig vielen Kitsch darüber, wie schwer das ist und diese Sprache und diese Halbsprachigkeit und diese neue Sprache, die man sich erobern musste. Aber zum Beispiel bei den anderen Fremdsprachen, die wir auch beherrschen, und zwar bei Englisch würde es ja keine sagen. Man würde ja niemals sagen, wenn man jetzt Englisch spricht, hat man irgendwie einen Teil von sich aufgegeben. Das zumindest, für, weil wir sprechen ja alle. Auch Schriftstellerin. wir sprechen ja alle in unserem Alltag mittlerweile sehr viel Englisch. Wir halten Vorträge auf Englisch, wir haben die Lesereisen komplett auf Englisch. Selbst also in der Amerikaner, selbst in der Germanistik in den USA habe ich, ich irgendwie alles rede ich Englisch. Und natürlich entschuldige ich mich zuerst fürs Englisch. Aber ich würde niemals sagen, dass halt nur, weil ich irgendwie diese Vorträge auf dem beschissenen Englisch halte, dass ich da irgendwie einen Teil meiner selbst aufgebe. Sondern ich bin irgendwie froh, dass ich das halbwegs mich verständlich machen kann oder auch nicht, oder dass sich das halbwegs nach Englisch anhört. Oder wenn es irgendwie darum geht, dass wir unsere Kinder auf bilingualen Schulen schicken und irgendwelche Sprachferien, da, da gilt das alles nicht. Aber bei diesem großen Mythos ankommen in Deutschland, ist es, ich meine, natürlich geht es halt um, um irgendwas, aber ich glaube, es geht eigentlich nicht um Sprache, sondern tatsächlich um soziale Belange mitverhandelt werden, aber das wird ja alles bei diese Sprachbeherrschung kaschiert.
0: Gleichzeitig haben wir es aber eben mit diesem, mit diesem Kitsch oder mit diesem Quatsch auf eine sehr handfeste Art und Weise immer wieder zu tun und, und nach wie vor zu tun. Das haben Sie in Ihrem Essay ja auch eben sehr eindrücklich dargestellt. Also bei all den pädagogischen Konzepten, bei diversen Schulmodellen, die wie sie praktiziert werden, die was anderes äh, probieren, bleibt ja aber eben nach wie vor doch der Mainstream ein anderer.
1: Aber ich glaube, der ist immer kontextabhängig. Dasselbe Mainstream kann je nach Kontext natürlich seine Meinung mehrmals ändern. Also ist, ich glaube, es kommt immer darauf an, welchen Sprachübertritt man jetzt genau meint. Weil dann wiederum wird irgendwie das eine, wo das immer so problematisiert wird, wird in anderen Zus Zusammenhängen als eine Freiheit erlebt.
0: Wie findet Freiheit statt, wenn man Mehrsprachigkeit und Diversität zum Beispiel zusammendenkt?
1: Aber ich meine, auch Monolingualismus ist nicht unbedingt eine Monokultur, sondern auch da gibt es natürlich innerhalb einer Sprache, gibt es natürlich auch sehr viele Register. Es gibt im Deutschen die Dialekte, aber es gibt natürlich auch immer das bildungsbürgerliche Deutsch. Dann gibt es noch irgendwie andere deutsch äh, durch, äh, durch register Es gibt die Fachsprachen. Es ist ja immer nie nur eine, eine Sprache. Ich meine, es ist natürlich kommt es immer darauf an, welche Sprachen gerade mit welchem sozialen Prestige verknüpft sind, wie die Sprachen überhaupt erlernt werden, welche, welche Maßstäbe an die jeweilige Sprachbeherrschung angelegt werden. Und ich finde es immer so wahnsinnig entspannt, mir die Dolmetscherwissenschaften, die Translation anzuschauen, weil es dann natürlich sehr viele Kriterien, sehr feste Kriterien gibt. Und es geht darum, ausschließlich um die Sprachbeherrschung, nicht um Herkunft. Und das hat zum Beispiel für mich eine viel beruhigendere Wirkung als die humanistischen Konzepte hinter Heimat und Muttersprache. Weil es halt immer bei diesen Konzepten der Muttersprache weiß ich irgendwie auch ehrlich gesagt nicht so ganz was. Also zum Beispiel für mich gelten sie nicht, aber bei den Translationswissenschaften ist es mir eigentlich alles so sehr wohlgeordnet und sehr konkret. Und vielleicht ist es einfach das, was mir hilft.
0: Ja, wenn man aus der Distanz draufschaut, ist die Selbstverständlichkeit von Mehrsprachigkeit eigentlich offenbar, also auch in der mehrheitlich verwendeten Sprache, die sich irgendwie als, als eine monolinguale begreift, die es aber tatsächlich ja nicht ist, sondern eben immer rein historisch betrachtet, sich anders eben konstituiert. Aber dennoch soziales Prestige, aber eben auch sehr manifeste, Machtstrukturen, damit ja auch äh, mhm. eben einhergehen, Unterscheidungen getroffen werden, die vor allen Dingen ausschließen oder gegebenenfalls auch einschließen sollen, aber die, die Grenzen eben sehr klar immer gezogen werden sollen. Wie diese Grenzen durchbrochen werden können, haben Sie ja auch versucht, in einigen utopischen Skizzen mit dem Verweis auch auf die Selbstverständlichkeit von Mehrsprachigkeit irgendwie äh, anzudeuten, aber das sind dicke Bretter, die da zu bohren sind, oder?
1: Überhaupt nicht. Ich finde es ehrlich gesagt kein bisschen. Ich finde einfach nur, was mich immer fasziniert, ist der Unterschied zwischen deutschen Schulen und deutschen Universitäten mhm. oder in Deutschland ansässigen. Es hat all diese Probleme stellen sich ja in der Uni nicht. Also jede kleinste provinz Uni hat ein faszinierendes Sprachprogramm, wo irgendwie so jeder und jeder auf jedem niveau eine Sprache lernen kann, egal welche. Und da wird es auch nicht, da gibt es auch keinen. Herkunftsunterricht im Isländischen, sondern es gibt einfach nur Isländisch auf sechs unterschiedlichen Niveaus, im besten Fall. Und sie stehen für jeden offen. Also man muss nicht unbedingt isländischer Herkunft sein, um auf einmal Isländisch erlernen zu wollen oder zu müssen. Und man kann es entweder irgendwie, irgendwie machen oder man kann es sein lassen. Natürlich, wenn man jetzt Romanistik studiert, sollte man das vielleicht auch die romanischen Sprachen lernen, aber das ist in mir alles klar geregelt, das ist zugänglich, das ist offen, das ist divers. Und es funktioniert, auch schon seit Jahrzehnten. Und natürlich können wir nicht an jeder Schule jede einzelne Sprache anbieten, aber was ich mir wünschen würde, wenn wir einfach von dieser Vorstellung des Herkunftsunterrichts weggehen würden, von diesem ganz starren schulischen Programm, wir haben jetzt, mehr, wir haben jetzt, mehr jetzt erstmal Englisch, dann haben wir Spanisch, äh Quatsch, dann haben wir Latein und dann maximal noch Französisch. Was es, glaube ich, dringend nötig ist, dass die, alle Kinder die Möglichkeit bekommen, auch türkisch oder arabisch oder russisch oder vietnamesisch oder was auch immer sie sich wünschen, sei es georgisch oder vietnamesisch, irgendwie zu erlernen. Natürlich wird man nicht für jede Sprache sofort eine Fachkraft finden. Für sehr viele Sprachen fehlt es auch einfach an eine, einer guten Sprachendidaktik. So schwierige Sprachen sind ja nicht bei se schwierig, sondern einfach, weil die Sprachdidaktik nicht wirklich gut ist. Ähm, und ich glaube, dass sich das durchaus ändern lässt. Und ich glaube, wir hätten auch noch viel weniger soziale Spannungen, weil die Menschen sich natürlich gesehen fühlen. Und, aber es ist natürlich das, was das um, Schulcurriculum ist, natürlich auch eine, vor allem eine politische Entscheidung und nicht unbedingt eine, die immer nur zum Kindeswohl leider gelöst wird. Was mich auch fasziniert, ist zum Beispiel, dass wir in den Schulen um, nur die. Länderliteraturen, also Nationalliteraturen durchnehmen muss, also, es gibt kein Fachweltliteratur, was eigentlich unverzeihlich ist. Also das finde ich irgendwie so fast noch schlimmer, als die als im nicht spanischen Sprachunterricht. Aber das ist ja so, so nach diesem Corona-Unterricht, äh, nach diesem Corona-Jahr ist es irgendwie so, dass ich nur noch jammern auf einem hohen Niveau, weil es hat irgendwie so grundsätzlich gezeigt hat, dass es einfach sehr große Schwächen gibt im Bildungssystem.
0: Durch Literatur könnte man Mehrsprachigkeit eigentlich ganz gut lernen.
1: Man könnte es auch durch Physik ganz gut lernen, aber mir fehlen leider die simsten Physikkenntnis, um das irgendwie. Es ist ja, es ist ja eh schon ähm, eigentlich äh, eine Diskussion, die wir spätestens in 15 Jahren nicht mehr führen werden oder nicht mehr, im Niveau, weil wir natürlich immer super diverse werden. Und ich glaube, die Kinder, die jetzt eingeschult werden, da geht es nicht noch nicht mal mehr um zwei Sprachen, sondern die haben irgendwie drei bis fünf Sprachen. Und auch der Arbeitsmarkt verändert sich. Das ist, Ich meine, heute werden, Engl, glaube ich, bei Stellenanzeigen wird Englisch noch nicht mal mehr reingeschrieben, weil es so selbstverständlich ist. Und das ist halt eher auch, glaube ich, eher ein Problem, wie wir uns zu Englisch verhalten.
0: Vor einiger Zeit habe ich Navid Kamani gehört, wie er eigentlich in so einer ganz ähnlichen Art und Weise darauf hinwies, dass mittlerweile, ich glaube, er sprach von einem guten Viertel der Gesellschaft, einen, einen sogenannten Migrationshintergrund äh, besäße und dass das selbstverständlich etwas ist, was sich äh, vermutlich exponentiell, auch aufgrund von Geburtenraten, noch weiter verstärken wird. Wie lange dauert das, bis sich das dann auch in Schulen abbildet?
1: Ich glaube, jetzt ändert sich schon wahnsinnig viel. Ich glaube, mittlerweile in Grundschulen haben wir jetzt nur... 50 Prozent mittlerweile, also nicht nur 25 Prozent mit sogenannten Migrationshintergrund, sondern mehr als 50 Prozent. Aber das, das ist ja auch nicht nur dieser vermeintliche Migrationshintergrund, sondern das, ist, das sind auch tatsächlich die Lebensläufe der Eltern, wenn sie nochmal irgendwo hin migriert sind oder nochmal gewandert sind oder wenn sie teilweise im Ausland waren oder wenn sie, zum Beispiel gibt es in Berlin diese Europaschulen, wo es also viele Kinder, sie besuchen, die nicht unbedingt Spanisch oder Italienisch oder Griechisch als Herkunftssprache mitbringen, sondern einfach, weil die Eltern so eine große Affinität zum Land haben. Und sie fahren da gerne in den Urlaub und das Kind soll irgendwie die Sprache gleich mitlernen, weil es so praktisch ist. Ich glaube, es ist einfach diese ganze Diskussion, die wird sehr erbittert geführt, aber es ist eigentlich eine sehr handfeste und eigentlich eine praktische Diskussion. Und diese ganze Ideologie ist, es, glaube ich, das, was tatsächlich störend ist. Und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das ist schon alles längst in Schulen angekommen. Aber es wird einfach, glaube ich, noch viel mehr Zeit vergehen, bis es in der Politik angekommen ist. Ich glaube, in den Schulen ist es mittlerweile selbstverständlich. Oder es hat schon alleine wenn man sich in Deutschland, als ich noch zur Schule gegangen bin, Privatschulen waren für uns halt etwas, was für sehr dumme Kinder da war. Also für die Kinder, die irgendwie mit dem System nicht zurechtkommen, die werden halt auf die Privatschule abgeschoben. Und das hat sich mittlerweile eklatant geändert. Also die Privatschulen sind tatsächlich etwas, was sehr wünschenswertes ist. Ähm und sie sind oft mehrsprachig. Also da werden tatsächlich unterschiedliche Sprachen angeboten, je nachdem, wie vielen die Eltern zahlen können. Und das ist manchmal, wenn man sich die ganzen amerikanischen Privatschulen anschaut und die Curricula dort, das ist irgendwie auch eine Frage, die sie nicht stellt.
0: Aber wird aus solchen Privatschulen Arabisch gelehrt? Ja. Tatsächlich?
1: Es mhm. ist ehrlich gesagt überwiegend Chinesisch. Da müssen wir uns leider auch nichts mehr vormachen. tatsächlich in den USA, ich habe mir aus Spaß mal die ganzen Curriculus angeschaut. Ich garantiere für nichts, aber das, was ich gesehen habe, ist Chinesisch, also Mandarin, durchgehend von der ersten bis zur letzten Klasse, plus Studienaufenthalte dort. Es ist natürlich naturgemäß Spanisch, aber weniger als Chinesisch. Und auch in vielen Schulen Arabisch. Es gibt auch eine Privatschule in München, wo Arabisch auch angeboten wird. Kostenpunkt 15.000 Euro pro Jahr.
0: Bei 15.000 Euro im Jahr würde ich jetzt vermuten, dass es dann schon noch eine Weile dauert, bis das auf einem Niveau angelangt ist, dass auch in staatlichen Schulen das ins Curriculum irgendwie aufgenommen werden kann.
1: Bei staatlichen Schulen wird das natürlich nicht so, nicht so bald, nicht so ähm, schnell passieren, weil wir dann immer noch über Parallelgesellschaften erstmal diskutieren müssen. Und das ist ja immer das Eklatante, dass natürlich als Parallelgesellschaften nicht die Privatschulen benannt werden von der Politik, weil sie de facto sind, weil sie einfach auf wirtschaftlichen Grundlagen sehr viele Leute ausschließen, weil sie sich Paralleluniversum aufbauen, sondern das sind die sogenannten Brennpunktschulen in Berlin, die dann auf einmal Parallelgesellschaften sind, weil da irgendwie sehr viele Kinder sind, die irgendwie zu Hause kein Deutsch sprechen.
0: Also in der Konsequenz würde das sehr ja bedeuten, dass Parallelgesellschaften, also wenn man dieses, diesen Begriff überhaupt... Reproduzieren möchte, vor allen Dingen Konstrukte Abwehr sind?
1: Natürlich. Ich glaube, anfangs war auch gar nicht so negativ gemeint, sondern der wurde erst 98, glaube ich, das erste Mal tatsächlich auf die Einwanderungsgesellschaften oder auf Einwanderer als negativer Begriff angewandt. Im Prinzip ist es ja alles eine parallele Gesellschaft. Ich meine, also das Erste, was wir machen, ist natürlich im Erwachsenenleben oder als Teenager, wir bauen uns eine parallele Gesellschaft auf. Das ist ja ein durchaus menschlicher Impuls. Ich meine, Punkrock ist eine Parallelgesellschaft. Besetzte Häuser sind eine Parallelgesellschaft. Das Studium an sich ist ja, egal was man jetzt studieren will, ist ja, man baut sich als erstes natürlich sein eigenes Paralleluniversum auf. Sonst hält man es ja auch nicht aus.
0: Literatur könnte auch eine Parallelgesellschaft sein.
1: Ist es ja auch. Ich meine, wir liest schon Bücher. Ja. Und unterschätzt ist es eigentlich eine extreme Nische.
0: Einiges von dem, was in dem Essay, Die Macht der Mehrsprachigkeit, steht, lässt sich ja schon in Ihrem ersten Roman, Der Russ ist an mhm. der Lippen liebt, finden. Wenn Sie jetzt auch noch Ihre anderen Romane mit einbeziehen, also die russische Unschärfe einer Ehe oder Gott ist nicht schüchtern, der verlorene Sohn, würden Sie selbst so skizzieren, reflektieren, wie Mehrsprachigkeit sich da niederschlägt?
1: Ich glaube, die ist eigentlich gar nicht wichtig für die Romane und das ist ja eigentlich nur eine Fiktion. Fiktive Mehrsprachigkeit, die es in den Romanen so nicht gibt. Es ist ja eigentlich, bin mir nicht sicher, ob es eigentlich überhaupt möglich ist, einen Mehrsprachigen Roman zu schreiben. Es gibt, glaube ich, nur einen einzigen, der damit spielt und wo das irgendwie wirklich gut klappt. Und das ist bei Ada und das Verlangen. Aber sonst ist es immer eigentlich problematisch. Ich meine, auf der einen Seite ist natürlich basiert Literatur ja immer auf einer anderen Nationale-Literatur. Also es gibt keine reine Nationale-Literatur, die natürlich von sehr vielen unterschiedlichen ähm, Einflüssen ähm, beim Schreiben auch immer insp also inspiriert wurde oder geprägt wurde. Und Aber diese Mehrsprachigkeit in den Romanen ist ja eigentlich gar keine Mehrsprachigkeit, sondern es ist monolingual deutsch. Das Problem ist eigentlich, dass die Figuren eigentlich kein Deutsch sprechen sondern es tut so, als ob das in, eine andere Sprach, in anderen Sprachen stattfinden würde, was eigentlich gar nicht passiert Das Es ist einfach nur eine Illusion. Aber per se ist es eigentlich nur monolingual Deutsch. Dann kann es eigentlich gar nichts anderes sein.
0: Ja, Sie haben in, in Ihrem Essay ja auch einmal betont, dass Sie mehrsprachig im Alltag, aber monolingual im Schreiben sind. Das klingt einleuchtend bin mir aber gleichzeitig auch nicht sicher, ob das wirklich so stimmt, weil doch eigentlich die ganze Zeit eine Fülle von Sprachschichten transportiert in den Text.
1: Es spielt mit anderen Hintergründen und natürlich also mit anderen, ähm, das ist die Einsprachigkeit der anderen, also es ist genau dasselbe, was eigentlich eine der der anderen geschildert wird. Also der Text gibt vor, dass es noch andere Sprachen gibt, die es aber eigentlich gar nicht gibt, weil ich sehr, ja beherrsche, und weil der Text natürlich so nicht funktionieren würde. Also praktisch im letzten Roman der im Prinzip sprechen alle Figuren französisch, russisch und, min und avarisch mindestens. Aber all das findet ja nicht statt. Sondern sie sagen auf Deutsch, dass sie jetzt ähm, ihre avarische Muttersprache verlernt haben. Aber wie die avarische Muttersprache eigentlich aussieht, das weiß ich selber. Also, genauso wenig, wie die, also noch weniger als die Figur.
0: Karushtaha Stahar hat neulich eine Hörspielfassung ihres zweiten Romans im Bauch der Königin vorgestellt und sehr deutlich darauf hingewiesen, dass in dieser Hörspielfassung viel mehr als in dem Roman, wie sie ihn geschrieben hat, die kurdischen Passagen eben auch kurdisch gesprochen werden beziehungsweise dass es wirklich auch eine kurdische Fassung von diesem Hörspiel eben produziert wurde, in, in der sowohl Deutsch als auch Kurdisch eben gesprochen wird. Und ich frage mich gerade, ob das genau irgendwie so diese Grenze markiert, dass vielleicht dieses Betonen, dass es möglich ist, in einer Hörspielfassung eines Romans dann eine kurdische plus eine deutsche Version mindestens auch zu mixen oder als Alternativvarianten eben zu präsentieren, also eine zweisprachige Fassung in dem Fall zu machen, dass das genau diesen Unterschied markiert, weil es das im Schreiben so für sie offenbar nicht möglich war. Was müsste passieren, damit in der Literatur Mehrsprachigkeit stattfindet? Sie haben jetzt vorhin Nabokovs Ader genannt. Was macht Nabokov anders?
1: Nee, erstmal, ich kann für mich selber sprechen, aber ich weiß einfach nur, dass meine anderen drei Sprachen nicht so stark, also nicht, keine einzige meiner anderen Sprachen außer Deutsch ist so stark, dass ich tatsächlich eine Sprache schreiben könnte. Ich müsste, mir, also ich müsste mir mindestens fünf Jahre jeweils in dem Leben, dann würde ich die Sprache mal wechseln. Aber dann bin ich mir sicher, ob mein Deutsch eigentlich dann ausreichen wird und ob ich eigentlich noch Lust habe, auf Deutsch zu schreiben. Also, ich schließe für mich selber noch einen Sprachwechsel nicht aus, aber dann müsste natürlich nochmal mit dem Umzug hergehen, sodass man sich mein Sprachumfeld sich nochmal extrem ändert. Und das würde noch sehr viel, also eine sehr lange Zeit nehmen. Und dann ist es dann natürlich der Buchmarkt, der sich immer dahinter kommt und bei der mir, also bei mehrsprachigen Büchern man natürlich zu fragen würde, wer sind da eigentlich die Adressatinnen? Wer soll das denn lesen oder wer soll sich das verkaufen? Das ist, glaube ich, immer das, was sehr viel abschreckt. Und dann ist es natürlich, und ich glaube, der Rest ist einfach eine handwerkliche Frage. Ich meine, natürlich ist das möglich. Es ist ja eh alles möglich in der Literatur. Man muss es halt nur irgendwie schaffen. Man muss es zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach ausschließen es hat, wenn ich nochmal Teile des Romans und ich ins Russisch, ich möchte es tatsächlich übersetzen, das wäre eine Übersetzungsleistung.
0: Sie haben eben das Beispiel von im letzten Roman Der verlorene Sohn eben gebracht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der, der Junge, er ist, wie, wie alt ist er? Ähm, neun. Neun am Anfang, ne? als er dann nach Petersburg kommt und kein Russisch versteht. Da findet doch dann eigentlich der ja, im Roman, im Erzählen auch eine Übersetzung statt, dieser Mehrsprachigkeit oder der eben noch nicht vorhandenen Mehrsprachigkeit, der Sprachgrenze, die wird erzählerisch dann übersetzt. Das ist ja dann eine, eine Leistung der Autorin, die versuchen muss, dass wir ja auch bei einem auktorialen Erzähler oder beim personalen Erzähler ja so dicht dran ist an, an dem Jungen, dass wir diese Erfahrung teilen mhm. als Leser. Was passiert da mit ihm, dass er eben dann irgendwann in diese Sprache reinkommt, in die Gesellschaft reinkommt?
1: Aber da ging es mir eher um die Bindungstheorie. Also ich, ich habe irgendwie auch sehr viel mit Psychologinnen und Kinderpsychiatern gesprochen, wo es mir vor allem um die dass ich um diese Bindungstheorie ging und vor allem, wie wir das den Kindern, also wie wir das den Kindern die sich halt in eine Umgebung ähm, einlassen müssen, noch nicht mehr die Sprache selbst sondern das ist eher tatsächlich Psychologie. auch eine moderne. Was sind Sie sich zu dem Zeitpunkt, in dem der Roman spielt, es hat überhaupt noch keine, keine Psychologie in dem Sinne gab. Das sind eine moderne Theorien eigentlich. Du das ist ja eigentlich ein historischer Roman. Er spielt auch nie wirklich. Also sagt eigentlich eher wenig um die Vergangenheit aus, als um die über die Gegenwart, in der er geschrieben worden ist. Und es ist halt natürlich eigentlich ein moderner Roman, der vorgibt, historisch zu sein. Und da sehe ich auch diese ganze Mehrsprechigkeit und ähm, verlorene Bindung. Das sind ja eigentlich eher zeitgenössische Probleme als historische. Und im Prinzip ist alles eine Übersetzungsleistung oder halt auch nicht. Also es kommt immer darauf an, von welcher Seite man das betrachtet.
0: Diese Erfahrung, die der Junge dann macht, als er zurückkehrt, das Misstrauen, mit dem ihm auch eben begegnet wird, ist auch eine der Sprache. Aber auch eben eine dieser strategisch, muss man ja sagen, strategisch aufgelösten Bindungen, die vorher bestanden haben.
1: Ja, das ist ja für den Zag und sehr ja. Ich meine, es ist auch kein Kriegsmittel, das sich erst ein der erste ausgedacht hat, sondern es wurde tatsächlich Liebesmannig und um reichwillig gemacht. Um, und auch schon davor, wo Jungen gefangen genommen wurden, die wir es praktisch an den Herrscher geschickt wurden, damit sie dort aufwachsen und dort um, unterrichtet werden. Und das dann natürlich eben Vertraute aus dem Je vertraute heranzüchtet was man den Kulturkreis und die dann später als Vermittler oder eben als besonders brutale Soldaten dienen sollten. Und auch das äh, steckt natürlich hinter seinem Plan, steckt das natürlich hinter dem Plan des Nikolaus I., steckt natürlich die Idee, dass er Usdin als möglichst russlandfreundlichen Vizekönig im Kaukasus einsetzen kann und Kaukasus dann eben in diplomatischen Mitteln unterwerfen wird. Und diese Frage nach der Sprache, das ist eigentlich eine Doppelte, das ist eigentlich nicht, nicht nur das Russisch, um das es geht, sondern eher die damalige Lingua Franca-Französisch. Also in Russisch ist im Prinzip völlig egal. Das wird er sowieso niemals verwenden, sondern er muss Französisch sprechen. Und dann natürlich noch Englisch und Deutsch. Aber ob er jetzt irgendwie wirklich Russisch spricht oder nicht, für die damalige Gesellschaft wäre es im Prinzip völlig, völlig egal. Die Konversation fand sowieso ausschließlich auf Französisch statt. Und geschrieben wurde auch nur Französisch.
0: Kann man das vergleichen mit diesen Erfahrungen, die auch jetzt in diesem Jahr nochmal geschildert wurden, zum Jahrestag dieses Anwerbeabkommens, wo hm? Deutschland Arbeitskräfte aus der Türkei nach Deutschland geholt hat? Und in dem Kontext auch nochmal inzwischen aus der dritten Generation dann geschildert wurde diese Erfahrung, die dann gemacht wurden, wenn diejenigen, die dann äh, sich in Deutschland niedergelassen haben, dann zurückgekommen sind, dann eben ihre vermeintliche Entwurzelung gespiegelt bekommen haben.
1: Das ist natürlich, glaube ich, einfach diese grundsätzliche Frage, die wahrscheinlich gar nicht so viel mit der Verwurzelung zu tun hat, sondern einfach mit der Zeit, die geht. Und natürlich verändern sich die Gesellschaften, verändern sich in einem Blick, aber auch Menschen, natürlich auch die Sprachen. Zum Beispiel hat sich das Russische in den letzten 25 Jahren extrem verändert. Es sind sehr viele Neologismen dazu gekommen und Sprache spiegelt ja auch immer eine gesellschaftliche Entwicklung dahinter. Und oft, wenn man natürlich aus dem Sprach, den Sprachraum für eine lange Zeit verlässt, dann erkennt man ihn oft nicht wieder. Es fehlen bestimmte Vokabeln. Und manchmal aus viele Ansichten, zum Beispiel im Russischen fehlt mir, ist es auch so oft, und es sind irgendwie so viele Begriffe, die ich nicht mehr kenne oder die ich eigentlich kennen müsste, wo ich mir so kein Problem habe, einen richtigen Begriff zum Beispiel für eine Haushaltshilfe zu finden, weil ich einfach das auf Deutsch ziemlich gut, aus, also einfach nur weiß, was jetzt angebracht ist und was beleidigend ist. Auf Russisch muss ich überlegen, weil ich halt einfach natürlich diese Sprachentwicklung und die ganzen Debatten um Sprache nicht mitbekommen habe. Um, weil ich auch sehr, wenig, äh, sehr, viele Russisch, sehr wenige, sehr russische Tageszeitungen lese. Und genauso ähnliches kann ich mir vorstellen, dass es in sehr viele Sprachen, weil dann natürlich man einfach diese Entwicklung nicht unbedingt immer tatsächlich mitbekommt. Vor allem früher, als es noch kein Internet gab, als also die Massenmedien nicht wirklich zugänglich waren im anderen Land. Ich kann mir vorstellen, dass mir einfach so eine gewisse Entfremdung von der Sprache eigentlich immer stattfindet. Aber man kennt es mir, glaube ich, auch an, noch nicht mal unbedingt, wenn. Ja, Sprachen, sondern aus vielen anderen Sprachen, die man lange nicht gesprochen hat, was wir eingerostet an, anfühlen. Oder auch viele Sprachen, die man nicht so komplett vergessen hat, weil sie natürlich nicht gebracht wurden. Aber irgendwo ist das natürlich immer noch da. Also die Struktur ist immer da, aber es hat auch viel Arbeit, die wieder ähm, aufgewandt werden muss, um diese Sprachen wieder aktiv zurückzuholen.
0: Die Mehrsprachigkeit im Alltag und die Monolingualität im Schreiben, ist das etwas für Sie, was ein Problem darstellt? Oder ist es einfach ein Faktor, mit dem Sie ganz selbstverständlich umgehen?
1: Ich habe einfach keine andere Wahl. Was also ich mir tatsächlich einfach so, ähm, das hatte ich so entwickelt es um, ist jetzt nicht, also ich, wieder möchte ich das ändern, noch leide ich wirklich drunter. Es mhm. ist einfach ein Tag des Alltags und ich glaube, das ist bei fast allen Menschen mittlerweile so
0: In der nächsten Folge von Theorien der Literatur spreche ich mit Mito Sanyal über ihren Roman Identity.